0: Écoutez le cinéma, la masterclass de John Carpenter, pour le 72e Festival international du film de Cannes.
1: Mesdames et messieurs, Katel Kivere et Yann Gonzalez, cinéaste de la Société des réalisateurs de films.
2: d'être aussi nombreux euh, bah voilà on, on est très heureux et on vous demande d'applaudir très chaleureusement cet immense cinéaste qui fait l'honneur d'être d'être avec nous cet après midi john carpenter.
3: Thank you. Thank you. Thank you.
2: Et nous vous prions d'applaudir aussi sa compagne et productrice qui l'a accompagné jusqu'ici, Sandy King.
3: I can't see you. The Okay. Ah, merci.
4: Bonjour. Hi. Hi. Alors, vous avez, vous avez choisi de programmer The Thing ce, ce matin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les, les raisons de ce, de ce choix?
3: The Thing, I made The Thing, and uh, it came out in 1982. And uh, it bombed. It crashed, it exploded. People hated it. And the biggest thing was the fans hated it. And I never understood why. So I thought it would be an incredible revenge on them all to have it show at Con. That's what I thought.
1: The Thing est sorti en 1982 et ça a eu l'effet d'une bombe. Il a explosé, il a, il a tout, tout fait voler, mais dans le mauvais sens du terme, puisque tout le monde a détesté le film. Il a été très décrié, y compris par mes fans, ce qui était quand même un mystère pour moi. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais je me suis dit que ce serait une belle revanche d'avoir ma projection de The Thing à Cannes quelques années plus tard.
2: Ce film, vous avez pu le faire avec un studio on se demandait si c'est quelque chose, vous en tant que jeune cinéphile, réalisateur américain qui est, qui est passé par une école de cinéma américaine prestigieuse, est-ce que ça faisait partie de vos rêves de travailler un jour avec un grand studio ou pas du tout
3: C'était un de studio. My dream was to become a professional film professionnel et de faire un And the studios were the, the place to go. So this was a big deal for me. And uh, yeah, I loved it.
1: Oui, oui, bien sûr, ce que je voulais surtout, mon, mon grand rêve, c'était de devenir un cinéaste professionnel. And at the time, tout passait par, par les studios. Donc euh, c'était tout, tout l'enjeu de, de, de ma vie et de mon ambition que de passer par les studios et devenir le cinéaste que je voulais. Est-ce que du coup,
2: après le, le succès d'Halloween, est-ce que c'était une, une pression particulière euh, Est-ce que le, le fait de travailler dans ce cadre vous a mis, une, je sais pas, une sorte de nouvelle responsabilité sur les épaules Quelque chose que, que vous ne ressentiez pas avant, quand vous aviez fait vos films vraiment en, en indépendant
3: well, really Halloween was a Halloween went out regionally in the United States, so it started in Los Angeles, and they just moved the same prints across the country. And uh, every town that we went, that the movie went in, I started got these bad reviews. Carpenter doesn't know how to work with actors. This is a turkey. This is a piece of crap. And uh, so I thought, oh well, you know, it's a it's a bomb. And uh, it apparently got re-reviewed in, uh, in New York. But, uh, I forget the guy's name. And uh, then it began to be considered a good film. So, but this all happened without my knowledge. So I was off making something else. and uh, The head of a company, Avco Embassy, showed up at lunch to meet me. And that's, I, that gave me a clue. He doesn't come to meet me because he likes me. He thinks I'm a good guy. It's because I made money. <laughs> so, it, no, it was wonderful. It's, uh, I, didn't, I didn't feel pressure. I didn't feel uh, bad. It was an opportunity, so I just took it.
1: Bah, figurez-vous que moi j'avais pas la moindre idée que Halloween était un succès puisque à l'époque les films sortaient d'abord euh, à Los Angeles et après c'était les mêmes copies qui voyageaient de, de ville en ville et, et il fallait attendre à chaque fois les réactions à chaque euh, projection dans chaque ville donc à Los Angeles ça a fait un bide je me suis dit voilà c'est reparti c'est un, un film qui n'a pas plu et on a dit c'est complètement nul ça en avait. Carpenter ne sait pas travailler avec des acteurs donc j'en ai pris pour mon grade, et j'ai attendu encore quelques autres euh, critiques dans les villes suivantes, et paraît-il qu'une fois arrivé à New York, il y a eu un nouveau regard qui a été euh, porté sur le film, je ne me rappelle même plus du type qui a fait le papier, mais il y a quelqu'un qui a dit que c'était un bon film, et donc le film a eu une espèce de, de renaissance, euh, mais dont moi je n'étais pas du tout euh, au courant, je, je ne savais pas finalement que le film avait remporté du succès là-bas et que ça avait eu un retentissement à l'échelle du pays. Mais il se trouve que le directeur de la, du studio de la, de la société m'a m'a invité à déjeuner et ça, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, si lui m'invite à bouffer, ça ne doit pas être parce que ma tête lui revient, ça doit plutôt être parce qu'il me considère comme un cinéaste rentable. Et ça devait être ça. J'avais dû leur apporter de l'argent. Et donc, c'était super. Ça a juste été une vague sur laquelle j'ai surfé. Ça ne m'a pas mis de, de pression, ça a été une opportunité que j'ai
3: saisie.
4: Juste pour, pour rebondir sur cette question des studios, vous êtes toujours intéressé aux au dissidents, aux hors-la-loi, euh, aux laissés pour compte. Est-ce que vous-même vous, vous considériez comme un maverick au sein des, des studios?
3: Oui, yes. oh, oui. yeah. je suis un gars qui n'a pas été les studios. Il there, y there, a une scène de you que vous allez à pour and vous-même. Uh, know, I just never fit in and uh, I went to film school and they taught us you have to fight for your own vision. You have to fight for it. You can't let somebody else come in and change it because that's not yours. So I've spent my entire career fighting them. They didn't know why. I, they didn't understand that it's, it's important to me to maintain what I did. This is my movie. It's not yours. Get your hands off it.
1: Um, oui, je suis, je suis complètement dans la marge Je ne suis pas fait pour ce moule-là, pour le moule des, des studios. Je me suis toujours considéré comme ça, comme une sorte d'électron euh, libre. Et puis, il y a tout un processus d'aller dans les fêtes, de se faire connaître, et ça, je, je ne sais pas faire. En revanche, ce qu'on m'a appris à l'école de cinéma quand je l'ai faite, c'est que... Euh, il faut se battre pour imposer sa vision. Quand vous êtes cinéaste, c'est vous qui savez le film que vous êtes en train de faire. Et il ne faut pas euh, se laisser dicter euh, ça par, par les autres. Et ça, ça je, je me suis bien tenue à cette leçon-là et je leur ai dit euh, euh, Tirez-vous de là, ne, ne touchez pas à mon film, c'est mon film, c'est moi qui sais ce que je veux en faire. <rire> ça, ça, ça nous renvoie
2: euh, à la question du, du final cut. Parce que c'est vrai qu'en France, le, le cinéaste a toujours le final cut. Et ce qui n'est pas le cas aux états unis euh, Vous, vous aviez le final cut sur The Thing.
3: Oui, yeah, I had sur la plupart de mes films. Je ne me souviens pas forget what le treaty en 1977. Il venait de France. C'est sur qui the le film et qui est of du film. And this American Studios went out of their way to denounce it, because they don't want directors us to own it, to own anything. And uh, I'm, I'm, I think you guys are really lucky to have Final Cut. Automatically, you don't have to fight, because when you fight, you know, you, it's rough. It's a rough go.
1: Euh, oui je, je l'ai eu sur The Thing comme je l'ai eu sur la plupart de mes films mais euh, ça n'a ça, ça pas été euh, toujours simple et euh, je ne sais pas exactement quel était le, le, le cadre à l'époque en 77 où il y a vraiment eu euh, cette, euh, cette bataille, les américains ont tout fait pour qu'on ne l'ait pas et vous, vous les français vous êtes très, très chanceux de l'avoir systématiquement, nous il faut qu'on l'obtienne en se battant et se, et se battre ça veut dire qu'il faut livrer une guerre, ce n'est pas simple
4: vous avez travaillé avec deux grandes productrices, euh, Deborah Hill et Sandy King, euh, qui, qui sont ici, avec qui vous avez développé des relations d'amitié, et même euh, amoureuses. Euh, Est-ce que du coup, ça vous a donné une liberté supplémentaire pour faire vos films?
3: Absolument. Vous cherchez des gens qui vous trust. La confiance est une grande partie of de faire des films. Et c'est ce que always toujours cherché, a producer qui vous I've J'ai eu des producteurs qui you know, me foutent.
1: Bien sûr, c'est ce qui est très important quand vous faites des films, il faut que vous vous entouriez des gens en qui vous pouvez faire confiance. Tout, tout se joue sur la question de la confiance et, euh, et c'est vraiment ce que j'ai recherché. Donc quand J'ai euh, connu des producteurs qui qui, qui et ça, ça ne va pas du tout. tout. Tout se joue là-dessus sur cette relation.
2: Et par rapport à, à, à cette question de, 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 de l'indépendance par exemple, comme dans un film comme The Thing, la fin est quand même extrêmement euh, noire, je dirais apocalyptique. Comment on fait pour obtenir une fin pareille quand on est en, à l'intérieur d'un studio Est-ce est qu'il y a eu des, des débats autour de cette fin Est-ce que vous vous êtes battu particulièrement pour, pour cette fin
3: discussions, script and they didn't, it didn't read dark to them. They thought, oh, okay, and so I shot it, and then everybody came around and <clears throat> started, well, why don't we? So uh, I, we tested it. It was tested when the movie was cut, so there was no, there was no discussion in the snow. That was gone. It went from Kurt Russell uh, blowing up the one monster to him coming and sitting quietly by himself in the snow and they thought that was going to be a heroic ending the the ratings didn't change it was the whole movie is dark and depressing and and about the end of the world you can't it, changing the ending doesn't make it different so uh we put it back the way i wanted it
1: euh, oui, en, en effet il y a eu beaucoup de discussions, mais étrangement ils avaient eu, cette scène était déjà écrite et ils avaient lu le scénario et ils ne m'avaient pas vu venir, ils n'avaient pas euh, senti à la lecture cette la, la, la dimension très, très noire de, euh, de, de la séquence finale et ils se sont dit bon d'accord tu vas le faire et c'est une fois que je l'ai tourné euh, que là ils ont pris la mesure de ce qu'ils étaient et on a fait comme à l'accoutumée des, des séances de tests, donc euh, de... Uh, ça a été projeté. À l'issue de ces tests, ils ont voulu couper uh, la fin, c'est-à-dire que tout le, toute la discussion dans la neige avait disparu. C'était directement Kurt Russell qui revenait uh, s'asseoir dans la neige et c'était n'était pas possible. Pour moi, le, la, ce, ce côté extrêmement sombre, extrêmement pesant, uh, parcourait tout le film. Ce n'était pas uh, qu'à la fin, il fallait que la fin soit conforme au reste et donc on est
3: revenu à, à ce que j'avais tourné. <laughs> Do you really want? Do you really care about any of this stuff? <laughs> also, uh, are are those of you in the balcony? Are you being punished for some reason? <laughs> <laughs> Sorry. <laughs>
4: Je crois qu'on peut pas évoquer votre œuvre sans parler de la peur, du sentiment de peur, de la sensation de peur. Et dans, dans, dans The Thing, il y, y a une peur à la fois de, de l'invisible, du, du lointain, comme dans beaucoup de, de, de vos autres films. Et en même temps, vous n'avez pas peur d'aller vers le, vers le monstre, vers des, des visions hallucinées à la Lovecraft. Dans quoi vous prenez le plus de plaisir Dans le, la rétention ou, ou le trop-plein
2: ouais. Montrer ou ne pas montrer
3: Ouais. Uh, either one as long as I can hear screams that's all I care about uh, it, it, I decided uh, in the thing it was a it's a, a rule in, in Hollywood kind of a rule uh, I think it came from this movie the bad and the beautiful where if you make a horror movie you have to make put the monsters in the dark you have to and that's what everybody expected I didn't do that. I decided, let's bring this baby right out in the light and show you so you can believe that thing really lives. And this was prior to computer animation or anything like that. So uh, it, it got them. Some of, some of the audience were, were taken aback by it. They thought I was showing like fetuses and all horrible things like that. N no, I wasn't but there was the blood in it i think that that got people
1: moi du moment que ça provoque des cris tout me va je je tout tout est bon à prendre mais en l'occurrence, quand j'ai fait « The Thing euh, », j'ai vraiment senti qu'il y avait une espèce de règle tacite à Hollywood, et je crois que ça vient euh, de, depuis l'époque de « The Bad and the Beautiful », qui est le fait que le, le monstre, l'horreur, ce qui fait peur, doit rester dans l'ombre, ne doit pas être vu directement. Et moi, je me suis dit « Mais non, cette bête-là, j'ai envie de la voir, j'ai envie qu'elle soit dans la lumière et qu'on voit pour qu'on croit qu'elle qu qu peut exister » et euh, donc c'est ce que j'ai fait et ce n'était pas à l'époque ce n'était pas euh, des effets spéciaux ce n'était pas des, des images faites par, fait par ordinateur et donc on a, on a montré cette chose-là qui a aussi je crois euh, eu un effet de rejet pour euh, certains spectateurs qui ont cru que j'ai montré des fœtus ou je ne sais quoi ce n'était pas du tout ça mais en tout cas il y avait du sang il y avait du sang et ça a
3: eu euh, l'effet escompté Do you guys know what the bad and the beautiful is? Yeah. You, ever hear that? Okay. <laughs>
1: <laughs> you know it <laughs>
4: Est-ce que créer un monstre du coup est un plaisir qui remonte à l'enfance?
3: Yeah, I, I did that when I was a kid. Created monsters, sure, yeah, yeah. I loved it. Yeah, I loved monster movies when I grew up. That was my thing. I, I just loved monster movies. They kind of don't make those anymore like they did. They make superhero movies now.
1: <laughs> Absolument. Quand j'étais petit, j'adorais fabriquer des monstres et j'adorais voir des films de monstres. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas tellement des films de monstres qu'on voit, c'est plutôt des films de super-héros.
2: Et du coup, pour fabriquer le, le monstre de The Thing, parce que j'imagine que, enfin, ce qu'il y a de particulier quand on est réalisateur de films d'horreur, c'est qu'il y a un, un enjeu énorme dans le fait de réussir à filmer le monstre ou la bête. Si ça ne marche pas, le film ne marche pas. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez concrètement imaginé le monstre de The Thing, avec qui vous avez travaillé, quelles sont vos inspirations pour ce monstre
3: um, a young uh, special effects artist named Rob Botine. And he had an army of artists, and uh, comic book artists, all sorts of people drawing. And this Picture after picture after picture. And his idea, one that I took, was that the thing, it can look like anything. It can imitate anything. And it brings with it all the creatures in the universe. It's imitated so it, it can it can be completely nuts, nothing like we've ever seen before that's where we started and uh we, did, we just sat down with pictures and chose and also what could be uh, what could be done with because this stuff's just rubber that's all it is in the end it's a camera and a bunch of pile of rubber in a room, And we have to make that thing look like a, something scary, so uh, we had to. This is a scary drawing. Now, how do we pull off its movement? How do, how does it move? How do we convince the audience it's alive?
1: En fait, j'ai travaillé avec un jeune spécialiste des des effets spéciaux de l'époque qui s'appelait Rob Butine, et lui, il avait toute une équipe de euh, une armée de de dessinateurs, d'artistes qui passaient leur temps à à, à griffonner des des dessins et qu'il me montrait et une idée, euh, je trouve, euh, assez brillante qu'il a eue et que j'ai tout de suite euh, fait mienne, c'est qu'il a dit que ce qui définit cette, euh, ce, cette chose euh, c'est qu'elle peut prendre n'importe quelle forme justement sa propriété, c'est ce côté caméléon, ça prend n'importe quelle forme donc il ne faut pas qu'on lui attribue une forme particulière, il ne faut pas s'attacher à une forme, il a cette, cette élasticité donc finalement on s'est retrouvé avec un, un bout de plastique, ce n'était rien d'autre que, euh, qu qu que cet amas de, de plastique face à la caméra et après, le vrai, la vraie question, c'était comment est-ce qu'on le déplace qu est -ce que, Comment arriver à, à, lui, à lui donner une vie, à lui donner des mouvements euh, que, auxquels puisse adhérer le, le public, les spectateurs
2: Est-ce que... Euh, il, est, il était très jeune, ce, ce garçon. Je crois qu'il avait 22 ans, quand vous lui avez confié euh, votre monstre. Est-ce que c'est important pour vous, le, le collectif dans le cinéma les les collaborateurs, l'équipe, est-ce que vous déléguez facilement?
3: When, yes, I let go easily because I can't do that. He does it. He can do it. If I could do it, I'd do it. I wouldn't, no, I wouldn't share it with anybody. But I can't light a scene very well. Uh, I could light it, but we wouldn't like it. So I work with a cameraman. And the editors are better than I am. So it, that's the fun of it. You want to find people who are better than you are and they bring a whole lot to it uh,
1: je délègue quand je sais pas faire moi-même tout faire moi-même mais il are des choses que d'autres font mieux que moi donc je passe la main quand je vois qu est évident que moi je n'aurais pas pu euh, faire euh, la, la chose comme euh, comme lui l'a faite moi je peux toujours éclairer une scène mais j'ai peur que ce soit pas très satisfaisant ce que moi je peux apporter donc euh, j'embauche je, euh, un chef opérateur euh, un monteur qui sait mieux monter que moi donc le principe c'est ça c'est trouver des gens qui sont encore meilleurs que vous pour qu'ils donnent eux le meilleur de, de ce qu'ils sont à votre film
4: Justement Dean Koenig était votre premier chef opérateur en tout cas votre premier grand collaborateur euh, chef opérateur Comment, comment vous travaillez ensemble est-ce que, est que vous trouviez des plans ensemble est-ce que vous découpiez ensemble est-ce que vous trouviez des, des, des plans sur le, sur le set ou tout ça a été fait très en avance
3: no we we show up on the set the actors are put into make-up as soon as they arrive but when I come on the set get the actors out of make-up get the cameraman and I've got this little viewfinder and uh, we get a rehearsal And, and I, I tell the actors, just walk through it. Don't, you know, don't go crazy. We're just getting our positions. Once you start over here and mark them here, we get a, a rehearsal for position. And I look through this viewfinder and I find the right angle and I say, well, camera goes right here. All right, Can, actors go back to makeup and they start lighting. It usually takes about under five minutes. We get going.
1: Euh, non, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'avant même que les acteurs partent se, se faire maquiller et coiffer, je les fais venir sur le plateau et on fait une sorte de répétition qui n'est pas tout à fait une répétition, mais c'est ce qui m'aide avec mon chef opérateur à faire à repérer les mouvements. Donc euh, je leur demande de rien faire de particulier, de juste se déplacer euh, dans le décor du jour. Et en fonction euh, de leur déplacement, je choisis euh, euh, les angles, je sais exactement quelle est la, la configuration de, de la scène. Et à ce moment-là, les acteurs partent se faire maquiller. Et moi, euh, avec euh, le chef opérateur, on commence à faire euh, l'éclairage pour la
3: journée. So
1: c'est ce qu'on m'a appris en fait, hein, que, que, que l'on arrive euh, sur le plateau et, et que la, la, tout, tout ce qu'on a à faire en fait, finalement, c'est mettre en scène, c'est réaliser parce que tout est déjà euh, construit.
4: <laughs> c'est un, un des rares films, The Thing, euh, pour lequel vous n'avez pas composé euh, la musique. Est-ce que vous pouvez nous parler de la, la, votre collaboration avec sur euh, Morricone sur, cette, euh, sur ce film-là
3: Ennio Morricone is a, one of the great composers in motion pictures. Um, he didn't speak English. I didn't speak Italian. <laughs> so we worked together in the language of music. He, he uh, separate from me, uh, composed and uh, performed with orchestras and synthesizers five or six pieces. And uh, I just cut them in the film where where I thought they belonged. Because we didn't have a completed movie by the time Ennio was seeing it. So I, I, I really enjoyed working with him. He's very easy. He's a, a maestro. He's he's majestic filmmaker, uh, composer. and loved working with him.
1: J'ai beaucoup aimé travailler avec ce grand maestro de, de, de musique de film et euh, il se trouve qu'on n'avait pas d'autres langues en, en commun que la langue du, du, de la musique, puisqu'il ne parlait pas anglais, je ne parlais pas italien, mais il a composé euh, plusieurs morceaux, il les a joués avec un orchestre et des synthétiseurs, il a fait cinq ou six morceaux, mais il se trouve qu'au moment où lui a composé, en fait, le film n'était pas encore euh, achevé, il n'a pas vu le film fini, donc après nous avons... J'ai intégré ces, ces morceaux en, en fonction des moments du film et j'ai pris beaucoup, beaucoup de, de, de plaisir et de bonheur à travailler avec ce grand maître.
2: Ce qui est étonnant euh, dans la musique de The Things, c'est qu'on on a la sensation qu'elle a été composée par vous. Good. <rire> et pour revenir à la question du découpage, est-ce que vous, vous, parlez, vous parlez de cette méthode que nombreux réalisateurs utilisent qui est le principe de la mise en place avant le tournage? mais il y a quand même quelque chose de très, de très puissant dans votre esthétique on, parle, on pourrait même entendre dire dans d'autres films qui ne sont pas de vous tiens ça c'est carpenterien. et une des choses qui, qui, qui vous caractérise c'est le plan fixe, large et vide un plan qui préexiste à, à tout et dans lequel l'acteur entre le personnage entre est-ce que vous savez d'où vous vient cette est-ce qu'il y a une image première à tout ça est-ce qu'il y a quelque chose de fondateur à tout ça?
3: Ouais, that's a tough question. Euh <laughs> c'est I'm not quite sure I understand. Uh, a pre-existing image and a character steps into it as am I right about that? C'est ce une image préexistante
1: dans laquelle entre le personnage? C'est ce que, que je ressens je,
2: souvent on, on, vous ne coupez pas l'entrée dans le champ. <laughs> ah
3: Uh, well, do you like it?
2: Sorry? <laughs>
3: If you like it, I'll take credit for it. And I don't know. I, I honestly don't know. It, all this has become instinctual over the years. It's just, I just can see it. This is what we have to do here. This is, this is where it's right. This is where it's right. That's the fun of watching other directors work. You, you guys come along and surprise me. Oh look, he thought of it that way. I would never have thought of that. It's where you put emphasis. It's where you want the audience to see, and that's uh, that's something that's very personal to a director. So it's a terrible answer, but a question. But uh, <laughs> but I I'm glad you like it.
1: Franchement, je n'ai aucune idée tout ça finit par devenir votre façon de faire, de façon très instinctive et, et très intuitive, on n'en est pas conscient, et c'est pour ça que c'est chouette de voir le travail d'autres personnes, parce qu'on se dit « ah tiens, c'est comme ça qu'il fait », et donc quand on a des échanges de ce type, c'est vous qui m'apportez ce regard-là sur, euh, sur mon travail, mais je suppose que ce, ce qu'on relève de cette façon-là, c'est ce qui fait euh, un style, et c'est ce sur quoi on veut insister, c'est ce qu'on veut que le public voit. Euh, mais si ça vous plaît, je suis ravi.
3: Est-ce
4: qu'il y a quand même des images qui viennent directement de vos rêves ou de vos cauchemars
3: Sûr, Pas comme Bunwell, mais. oui, elles le font. Des images qui restent avec moi, que je peux rêver the milieu de la Sûr,
1: En effet, des images qui, qui s'impriment, qui, qui ne me quittent pas, qui, qui restent avec moi.
4: Je pense, je pense par exemple à une image très frappante dans votre filmographie, celle de Prince of Darkness. Dans lequel il y, y a Satan, le diable qu'on voit sur le parvis d'une église en image VHS, une image très très lointaine comme ça, qui fait très très peur. Est-ce que cette image-là, par exemple, elle vient dans de vos cauchemars
3: you know, Prince of Darkness came from my being fed up with studio films, and I, I was watching one of Dario Argento's movies. It was Inferno, and I thought he's just free. Is a freedom to do this crazy shit. I love, I love this. Why can't I do something like this? So that's what... Yeah, Dario's one of my favorite horror directors. I just think he's brilliant. So I decided, you know what? Fuck them. I'm going to do it. As of this, I just poured uh, frightening images and frightening ideas into a movie.
1: Le prince des ténèbres vient tout simplement de mon ras-le-bol de faire des films de studio. C'est à l'époque où j'en pouvais plus de faire ce que je faisais. Et euh, je, je me pifrais de films de Dario Argento. J'adorais voir ses films. Et je me disais, mais quelle, quelle, liberté, quelle, quelle liberté il a, lui, de, 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 de faire ces films complètement dingues. Et pourquoi est-ce que moi, je ne le ferais pas aussi et je me suis dit bon, bah, qu'ils aillent se faire voir je fais ce que je veux et je fais le, 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 le cinéma d'horreur que, que je veux en, en balançant ce que, ce que je veux dans mes films et ça a donné le prince d'éternel Vous
4: parlez d'Argento qui est un des grands maîtres de l'horreur de, des années 70-80 aussi comme, comme vous, je pense aussi à, évidemment à Cronenberg ou à De Palma qui eux filmaient euh, beaucoup le, le, le sexe la question du sexe, du désir et vous avez toujours été très pudique par rapport à ça
3: Oh, I am? <laughs> uh, very nice. Uh, well, yeah, uh, everybody has their l a little different uh, vibe. I think the masters are George Romero. He invented the zombie movie, which we now have everywhere. <laughs> Toby Hooper and Texas Chainsaw Massacre, the, one of the funniest, scariest movies ever made. I mean, these are the guys are pioneers. Dario is a pioneer. He, uh, he was out there doing this stuff and uh, Dario's with us at this festival I saw him last night and he ought to be up here we ought to be celebrating him I think
1: <laughs> um... Oui il y, y, y a de, de grands maîtres, il y a Romero qui a inventé les films de zombies, maintenant il y a des zombies partout mais, mais, mais c'est lui qui, qui en a fait un, un genre de cinéma, Hooper avec Massacre à la tronçonneuse, ça c'est de vraies comédies extraordinaires du, du cinéma d'horreur, donc ces maîtres là devraient être célébrés. Dario est, est ici dans ce festival et c'est à lui qu'il faudrait rendre hommage. Juste pour
4: répondre sur cette question de la pudeur euh, euh, Même par rapport aux sentiments, vous êtes assez pudique Mais il y a un grand film sentimental chez vous euh, Qui est euh, Starman Qui a un grand grand mélo de science-fiction Une superbe histoire d'amour Est-ce que pour vous c'est un film un peu à part Un film où le sentiment explose, justement
3: C'est vrai J'étais un directeur a horror Et along came this romantic road comedy. And I thought to myself, I'm never going to get the chance to do this again. This is, this is my chance to do something like this, completely different. I'm going to do it. So I jumped in, and I'm really proud of Starman. It is the romantic side of John Carpenter, which I hide from everybody. <laughs> <coughs>
1: Euh, oui oui absolument c'est tout à fait ça c'est à dire que j'étais euh, un cinéaste de, de films d'horreur établi et on me fait cette proposition d'une comédie romantique et je me dis mais il, il faut que je, je saisisse cette opportunité là plus jamais je n'aurai l'occasion d'en faire un, un film de ce type et, et je l'ai fait et donc voilà c'est la comédie romantique de John Carpenter que je cache à tout le monde
4: bah, pour nous c'est un de vos plus beaux films un des plus émouvants c'est un de vos films où il y a un personnage féminin très 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 fort qui est joué par Karen Allen. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos rapports au personnage féminin Est-ce que c'était aussi facile à l'époque d'imposer des héroïnes plutôt que des héros C'est vraiment dans vos films, c'est vraiment des femmes, des femmes fortes qui n'ont pas besoin des hommes pour exister, pour s'affirmer.
3: yeah. I'm, I'm, that's all comes essentially from Howard Hawks movies. I love the way he portrayed the women in, in his movies. They were very, they were strong, they were uh, they they didn't particularly need men, but if they saw a man they liked, they went right for him. Yeah. yeah I like that.
1: Oui, 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 mais je l'ai pas inventé, ça vient vraiment de Howard Hawks, c'est de lui que me vient le le goût female ces extremely strong, extrêmement free, extrêmement certainly euh, qui n'ont certes pas besoin des hommes mais qui ne euh, qui n'hésitent pas à mettre euh, le grappin sur euh, les hommes qu'elles veulent donc ça, ça, ça me plaît bien Oui. Vous
2: avez écrit euh, pas mal de vos films aussi avec des, des femmes et c'est original d'avoir une fois que la, de, la personne qui produit vos films écrit avec vous comme Debra Hill, ou Sandy King yeah. Yeah. yeah,
3: yeah but you know one of the worst moments in my career was uh, I was a, a member of the Directors Guild And uh, they asked me to be a presenter at a women's film festival. Oh, boy, I shouldn't have gone to this thing. <laughs> they, they apparently blame me for uh, violence against women. I didn't know this. So and, well, to present the next guest is John Carpenter. Boo! The audience, boo! All these women are booing me. So I get up there to have this speech and I don't I know what to do. Uh, so I gave it and introduced uh, another a guest and she got up there and she made fun of me. It was the worst moment of my life. <laughs> I don't understand. I apologize. I didn't mean to do it, whatever it is I did.
1: Oui, but figurez-vous qu'une des pires souvenirs, un des pires moments de, de toute ma carrière, ça a été quand j'étais membre de la société des, des, des réalisateurs américains et on m'a demandé d'aller faire une, une présentation dans un festival de euh, films de femmes. Et donc j'y suis allée en, en pensant bien faire et, euh, et ce que je ne savais pas c'est qu'il y avait contre moi une charge de, de violence à l'encontre des femmes et donc je me suis présentée sur cette scène et à peine je suis arrivée j'ai été sifflée par tout le monde on m'a vraiment très très mal accueilli et j'ai quand même tenu bon, j'ai fait uh, mon petit discours et j'ai uh, donc présenté uh, cette femme uh, que pour, pour qui j'étais là, elle est arrivée et elle s'est foutue de ma gueule. Donc uh, ça ça a été un des pires souvenirs de ma vie, uh, je sais pas pourquoi je me suis embarqué là-dedans mais je l'ai fait.
3: I'm afraid
1: ça se trouve, certaines de ces femmes sont là tapis dans l'ombre et euh, <rire> attendent pour me huer.
2: En tout cas, dans le cinéma de genre, euh, souvent les, les, les femmes sont, euh, se prennent pas mal de, de coups, mais c'est vrai que. <rire> mais dans votre cinéma, les, les, les héroïnes sont extrêmement fortes et, et indépendantes. Donc c'est un mauvais procès, moi je trouve.
3: <rire> Thank you.
2: <rire> mais euh, en parlant de encore de, 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 de fabrication, on, euh, on, on nous a dit que, que votre, euh, donc votre chef opérateur, Dinkunde, qui était ici sur Halloween, avait un van dans lequel il avait tout son matériel. Un van, un, un bus. Et, et du coup, on, dans, dans Halloween aussi, ce qui est particulier, c'est que l'esthétique du film, et, et notamment, le, le, c'est les débuts de la Steadicam, hein, qui s'appelait pas la Steadicam à l'époque, mais le langage que vous avez mis en place dans ce, ce film est, est extrêmement euh, novateur en fait et a influencé le cinéma d'une manière folle. Est-ce que pour vous l'invention c'est quelque chose d'important Est-ce que comme des, par exemple pour Kubrick qui se faisait un défi à chaque film d'essayer de, de renouveler quelque chose du langage ou de la fabrication, est-ce que ça fait partie de vos, de vos défis d'inventer quelque chose à chaque film ou pas
3: It's just accidental because uh, the the Steadicam had been used uh, before in, in a bunch of movies before Halloween. But I used I, I'm a fan of dolly moves. I love dolly shots. I use the Steadicam because it's kind of a poor man's dolly. You don't have to lay the track and the and the, the wood and down. You just put the camera on somebody and tell him to go which is, it sounded good to me, so that's, innovation is not my, uh, 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 not really, not me.
1: Non, c'est tout à fait par hasard, moi c'est pas du tout mon truc d'innover, la Steadicam, d'autres l'avaient fait avant moi, dans plein de films, déjà il y avait eu ça, mais c'est juste que moi j'aime bien les travelling, et la, les, les dolly. comme moi j'ai pas le moyen de, de m'offrir des rails, euh, la Steadicam c'est un peu le, le travelling du pauvre, donc euh, je me suis dit c'est super, on donne la camarade, on, on dit au, au type d'avancer, c'est tout.
3: However, if it makes me sound smarter, I will accept uh, innovation.
1: Mais si j'ai l'air moins con en disant que j'ai fait exprès, d'accord? Je voulais innover.
2: C'est quoi l'endroit où vous prenez le plus de plaisir en tant que réalisateur quand vous fabriquez? Est-ce que c'est est quelle étape particulièrement? Est-ce que c'est le rapport plutôt à la technique? Est-ce que c'est plutôt la, le rapport à la direction d'acteur Est-ce que c'est plutôt l'écriture ou le montage? Ou à quel endroit vous êtes le plus heureux?
3: I think the anticipation of making a movie, when you have a screenplay and it's gotten a green light, is really exciting. But then the pain and the hard work comes, and the most the most thrilling moment is when you're finished,
1: <laughs>
3: and the movie opens in theaters. I'm done with this thing. I don't ever have to think about it again. <laughs>
1: Euh, les, les prémices c'est un, une période que j'aime beaucoup on est là avec son scénario on a enfin le, le feu vert le film va exister ça c'est en soi très, très exaltant après on, se, on, a, on a toute la, la, la difficulté l'épreuve de la, de la fabrication d'un film et puis ce que j'adore c'est quand c'est fini Alors Là, quand, quand le film existe et qu'il est montré dans les salles ça y est nous on a on, a, on, a, on en est débarrassé une fois pour de bon et on n'en entendra plus jamais parler. C'est ce qu'il y a de mieux.
4: J'étais curieux de savoir quand la musique arrivait. Est-ce qu'elle arrive euh, à l'écriture du scénario? Est-ce qu'elle influence la mise en scène? Ou est-ce qu'elle arrive en cours de montage?
3: Après the films sont ensemble et final cut, j'ai mis la musique sur elle. Et la musique est un élément fonctionnel In other words, I'm there to support the scenes dramatically, to give them what they need to improve them. And uh, I just do what I have to do to do that. And it's really, it's not a, for me, it's, it's just a task to complete the movie and make the movie better than it is. And that's it.
1: Moi, j'utilise vraiment la musique comme un, comme un renfort qui arrive en, en dernier lieu. C'est-à-dire, une fois que le montage est fait et que le final cut existe, euh, là, je me demande quels sont les passages du film qui peuvent être soutenus, amplifiés euh, par la musique. Donc, c'est un rapport comme ça extrêmement fonctionnel et, et la musique est vraiment un, un élément final qui vient compléter le film. Je n'ai pas d'autre rapport à la musique.
4: Et quelles étaient vos
1: premières influences musicales
4: quand vous avez commencé à composer est-ce que vous écoutiez par exemple beaucoup de musique minimaliste je, je pense à Terry Riley, Philippe Glass, Steve Reich. Glass, Steve Ou est-ce que c'était est pas du yeah. tout votre cas Mes
3: plus anciennes influences étaient les compositeurs classiques, Dmitri Tiamkin, par exemple. Mais ensuite, quand nous entrons dans l'ère moderne, qui a fait le score de Sorcerer uh, Tangerine Dream, Tangerine Dream. I loved them; they were fabulous. And then that gave me uh, inspiration. But if they can do that, I can do that, you know. Give me a computer and let's go. But uh, uh, I loved uh, James Bernard. He composed for Hammer horror films. He was one of my big influences. Dmitri Tymkin. I don't know. Um, uh, Jerry Goldsmith. Uh, all, all the uh, feature film composers from Hollywood just had a special talent. And uh, uh, as, as, uh, for, uh, as for computers, uh, for synthesizers, I just used them because I thought they could make the sound big, as opposed to a piano, which is like a tiny little thing. They could make it big, and uh, one person could make it big. This came from student filmmaking. We didn't have any money, so we we'll come along and use a synthesizer to make the soundtrack. So that's where it all came from.
1: Euh, mon, mon influence a d'abord été les compositeurs des, des grands classiques euh, hollywoodiens ça a été Dimitri Tiankin qui était quelqu'un que là j'écoutais beaucoup qui m'a euh, qui, qui beaucoup nourri dans, dans mes goûts euh, et après il euh, y a quelqu'un, Tangerine Dreams par exemple quand j'entendais Tangerine Dreams je me disais si eux peuvent le faire moi aussi je peux le faire apportez-moi un, un, un ordinateur que je puisse euh, euh, composer ce, ce type de musique ça a vraiment été une, une source d'inspiration pour moi, et euh, pour ce qui est vraiment des, des synthétiseurs, là aussi c'est une question de, de, de faire avec les moyens du bord, c'est des, des réflexes d'étudiant parce qu'il me fallait quelque chose de, de grand quelque chose qui amplifie euh, qui donne un, un, un son euh, comme ça, qui, qui remplisse les oreilles le piano c'était un, un petit machin, il me fallait quelque chose de, de plus fort que ça et on n'avait pas de moyens donc le synthétiseur ça a tout de suite rempli cette fonction là
2: et on, euh, on sent que vous êtes attaché à, à la notion de thème de thème musical qui est quelque chose qui, qui, qui a plutôt disparu notamment dans le cinéma euh, euh, de genre d'horreur euh, contemporain souvent remplacé par euh, les potentialités du sound design euh, euh, est-ce que c'est -ce est, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ça est-ce
3: que I'm, I'm not quite sure I see the contrast of, of evolution I'm not quite sure if I can you elaborate on that question
1: je ne suis pas sûr de voir vraiment une évolution entre le, le, le thème et le sound design vous pouvez m'expliquer plus je ne sais pas,
4: j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très mélodique et mélancolique dans vos thèmes euh, qui aujourd'hui a un peu disparu on est plus dans l'efficacité en fait
3: but, see, I haven't been to the movies recently so I really can't tell you what they're doing, but they're, they're doing themes, aren't they? you know, you go to the Avenger movie did they have a main theme for the Avengers? yeah, right? I think so I, to me, I don't know, filmmaking is all the same. It's always been the same. It's just the technology improves, people change, the emphasis changes, but it's pretty much the same. Uh, we shoot it the same way, we cut it with, with new, newer equipment, but it's the same editing editing process. The music supports what you see. I don't know, that's my, my take on it.
1: En tout cas je sais non. pas moi je vais pas au cinéma donc je sais pas trop ce qu'ils font mais avengers ils doivent bien avoir un thème aussi je suppose dans leur musique je sais pas en fait moi je pense qu'on ne réinvente rien le, le faire faire un film ça c'est toujours la même chose alors évidemment les, les gens changent ce sont plus les mêmes têtes les, les équipements les moyens technologiques changent mais finalement c'est toujours la même chose il faut écrire un film il faut le tourner il faut le monter donc certes avec des, des outils différents avec des, des emphases ou des euh, des, des, des accents mis sur euh, différentes choses mais finalement le processus selon moi reste le même. En tout cas tout le monde pourrait chanter euh,
2: le thème de Halloween ou, ou d'assaut, et, euh, et on ne sait pas ce que c'est que le thème d'Advengers. Mais...
3: Touché. <rire>
4: Vous dites que vous n'allez plus beaucoup au cinéma, mais est-ce que vous êtes quand même attentif à la jeune génération euh, de, de cinéastes de genre euh, Je pense à Jordan, Jordan Peele, Harry Astor, David Robert Mitchell.
3: Je regarde tous les nouveaux films parce qu'ils nous envoient. L'Académie des Arts et Sciences de la nous envoie nouveaux films chaque année. Nous les recevons en DVD, pour nous pouvons les regarder chez nous. Je n'ai pas besoin de quitter ma maison. <laughs> uh, so I don't have to go out to the theater and uh, in, in America the sometimes the experience in a theater is unpleasant there are lots of cell phones lots of people talking on them and I, I'm afraid of what I would do to people if I <laughs> experienced that so uh, I don't know what it's like for you in, in, in France here but uh, Uh, I, but I watch them at home, and I, I try to stay current with all the new horror films. Yeah. Uh,
1: si, oui, je je vois des films puisque l'Académie des, des Oscars nous envoie des coffrets DVD, donc uh, je peux quand même regarder un peu les, les films de chaque année en restant chez moi. Mais ça, je le fais parce que je peux le faire chez moi. Parce que aller au cinéma aux États-Unis, c'est un peu devenu une épreuve. Uh, vous pouvez parfois avoir des expériences. Uh, euh, un peu désagréable puisqu'il y a beaucoup de gens sur leur portable il y a beaucoup de gens qui parlent au téléphone et j'ai peur de ne pas contrôler mes, mes réactions si je vois euh, des gens comme ça dans la salle donc je préfère euh, éviter les salles je ne sais pas comment c'est en France mais aux états unis c'est comme ça mais bon, tant que je peux rester chez moi et me tenir au courant de, de, de l'évolution du cinéma d'horreur je le fais
4: J'ai lu que vous jouiez beaucoup aux jeux vidéo est-ce que, est que l'horreur aujourd'hui euh, le, le, le territoire de l'imaginaire de la peur, aujourd'hui plus riche du côté du jeu vidéo que du cinéma, pour vous?
3: Uh, well, sometimes it's richer. The video games are exciting because of the gameplay. And not, not every video game is the same. So you, it's almost like you have to play the game for a while to see if it's any good. It's how they design the play and the movement. So, uh, I don't know, I started with Sonic the Hedgehog way back when, in the 90s, and uh, I worked my way up, first-person shooters are the most fun, that's when you're, you have a gun, and you run around <laughs> shooting people, and, uh, but I've just been playing Fallout 76, that's a game, a post-nuclear war game, and uh, they have zombie games that are fun, They're not scary like movies are, except all of a sudden you'll find yourself in a really frightening situation because you're getting attacked by these creatures. The first time I played uh, Dead Space was a terrifying experience for me personally because these things kept coming. You can't stop them. And that, it's a lot of fun. I mean, you just forget about everything and play this game. It's wonderful. I recommend it. <laughs>
1: Ben, ce qui est bien dans les jeux vidéo, c'est le jeu, c'est que c'est cette dimension ludique et c'est génial de jouer. Il n'y a pas d'autre moyen de vérifier si le jeu marche que, que, que d'y jouer. Donc, euh, je fais ça depuis longtemps. J'ai euh, vraiment, vraiment un peu tout expérimenté et euh, c'est pas vraiment la même peur. C'est une peur assez différente, sauf quand il y a des créatures qui vous attaquent et j'en ai fait une comme ça, Dead Pace qui, où, où la première fois j'ai vraiment eu très peur parce que ça ne s'arrête pas en fait vous êtes complètement assailli par ces créatures et, et ça peut être vraiment flippant donc je recommande
4: Mais Vous avez influencé les jeux vidéo aussi d'une certaine manière euh, Asso par exemple ça, ça, peut, ça, peut, ça, peut, ça peut être pris comme un shoot'em up d'une certaine manière et certains de vos films ont été euh, traduits en jeux vidéo
3: as, as long
1: as they pay me, I'm happy du moment que j'encaisse, ça me va.
2: En, en fait, on est en train de parler d'une chose assez euh, commune aux jeux vidéo et peut-être au cinéma d'horreur, qui est la, la, la question de la jubilation, de, du divertissement, de jouer à se faire peur, et qui a quelque chose à voir avec les, fond, les fondements du cinéma. Le cinéma, il est né dans les foires. Euh, vous parliez aussi de, de la maison hantée. Les maisons hantées. Euh, dans les foires et qui, qui, qui sont aussi à l'origine de, 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 du projet Halloween par exemple mais votre cinéma il est profondément politique aussi ce qui n'est pas souvent le cas des jeux vidéo euh, yeah, en tout cas vous avez toujours eu cette, cette exigence de, de, de prendre en charge une pensée euh, radicale, engagée et on se demandait D'où vient votre euh, formation, votre euh, formation politique, j'allais dire, mais votre regard sur le monde Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on est du côté des Indiens et pas des cow-boys Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on regarde son pays d'une certaine manière et pas d'une autre Pourquoi vous, John Carpenter, vous êtes avec les Indiens
3: C'est like I, I to, to, uh, A lot of my characters, Some of my characters have been working class guys uh, who are not the coolest guy in the room and who have to rise up. and, and uh, I don't know why that is. That's just the way I grew up, I think, my circumstances when I was young. Uh, as for politics in, in movies, you know, after a while, you get bored, and so you put in other stuff underneath the surface. And you don't. I had a big, uh, a big giant uh, blow up online right when Donald Trump was becoming, going to become president, and it was about "They Live," and some of the neo Nazis thought I was making a movie about Jews and they were the aliens. And so I said no. You know, I I told them it was a "They Live" was about. Um, The Uppies and unrestrained capitalism. So it was. A, I struck out against Reaganism, but they didn't believe me. They started arguing with me about what I had done. It was astonishing. Now this may have been some Russians, you know. You know what I'm saying? Because they they, they hooked into our election, but I didn't answer them. But I thought, who the fuck are you? What are you talking to me about? And. Uh, America's weird. My country's in a bad state right now. We're in a real bad state. And uh, maybe it's better that I don't make political movies now.
1: Um, mm -hmm. I like that you said que je from the side of the Indians. In fact, in cas je I, I always feel from the side of the side of And in my films, it's something that... Euh, qui a toujours euh, apparu. Beaucoup de mes personnages sont de la classe ouvrière. C'est pas forcément des gens comme ça, très très attirants à première vue, et qui et qui ont un, un parcours à construire euh, à, à partir de ce de ce point de départ. Je sais pas d'où ça vient. Je pense que ça vient de de mon éducation, de de ce de, le, du contexte dans lequel. Euh, euh, j'ai grandi, mais euh, c'est euh, ma vision de la société. En même temps, c'est que quand vous faites des films, euh, faire de l'horreur pour faire de l'horreur, à un moment, vous en avez marre. Vous avez envie qu'il y ait une autre, un autre niveau de lecture. Vous avez envie de mettre autre chose dedans. Même s'il si faut se méfier un peu de ce que ça peut donner, puisqu'il y a euh, quelques années, au moment de l'élection de Donald Trump, il y a eu tout un délire euh, sur Internet où euh, des néo-nazis essayaient de récupérer euh, mon film, l'invasion de Los Angeles, en me disant qu'en fait j'avais fait un film sur les juifs et, euh, et que en fait c'était euh, là, que eux étaient les, les, les extraterrestres. Et j'ai dit, mais n'importe quoi, c'est pas du tout ça, qu'est-ce que vous racontez euh, J'ai fait un film sur le, le capitalisme et sur... Euh, euh, justement, ce, ce qui, ce qui aujourd'hui est, est encore plus une menace réelle. Et ils m'ont répondu, mais non, non, en fait, ils étaient en train de m'expliquer mon propre film en disant, euh, non, c'est pas ça, en fait, c'est un, un film sur les juifs. Donc ça, faut se méfier, comme à ce moment-là, il y avait un peu les Russes qui, euh, qui, qui essayaient de prendre la main. Je me demandais vraiment qui m'écrivait, mais c'est extrêmement inquiétant. Et vu l'état du monde et des États-Unis aujourd'hui, peut c'est peut-être une bonne chose que je ne fasse plus de film politique.
4: Et malgré ce, ce désastre actuel est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui vous donne de l'espoir qu'est-ce qui vous donne le plus d'espoir aujourd'hui uh,
3: people give me hope meeting people and talking with people people are essentially good I think uh, not all I agree whoever groaned, I agree with you not all people are good but I'd like to believe that people are good for instance talking to all you to the three of you that gives me hope l'espoir. Les young directors Coming along, that gives me hope. Um, this incredible audience, except we've lost a couple. And uh, I guess I'm boring people here. But uh, you, because you're interested in cinema, you care about something else other than yourselves, that gives me hope. So it's not all bad. Donald Trump will pass. The, the, the bad times will pass. Um, What really makes me despair is like the situation in Syria. Bashir al-Assad dropping chemical weapons on children. That's, that's evil. That makes me despair for humanity. So I then concentrate on the good things, you guys, this audience. The French...
1: Euh, ce qui me fait garder espoir c'est les gens c'est les êtres humains je pense que je pense que l'être humain est fondamentalement bon donc évidemment rencontrer de nouvelles personnes vous rencontrez vous jeune cinéaste qui, euh, qui venez à ma rencontre vous le public qui venez ici qui êtes curieux de l'autre, qui êtes curieux du cinéma qui vous intéressez à autre chose qu'à votre nombril ça c'est quelque chose qui pour moi est une, est une raison d'espérer et de penser que euh, le, le, les, les épreuves actuelles passeront euh, Trump passera et, et, et les lendemains seront meilleurs ce qui peut vraiment me faire désespérer c'est la Syrie c'est de voir Bachar el-Assad qui euh, cible des, des, des enfants avec euh, des armes chimiques là il y a de quoi désespérer mais, mais euh, là aussi il faut détourner son regard et, et, et vous regardez vous la France on n'est pas dans
2: une très bonne passe non plus. Mais...
1: J'ai lu qu'il
2: y avait eu un moment dans votre carrière où vous vous êtes dit que... Enfin, vous avez peut-être cessé d'essayer d'être le cinéaste que vous rêviez d'être pour, pour être celui que vous, simplement, que vous étiez. Yes. <rire> euh, C'était quoi, le cinéaste que vous rêviez d'être Soyez prétentieux, s'il vous plaît.
3: Vous uh, me demandez une question très personnelle. Je ne peux pas répondre à ça. J'ai juste décidé d'être moi-même. C'est beaucoup
1: plus C'est peut-être trop personnel, mais c'est beaucoup plus drôle d'essayer d'être soi-même. Pour nous aussi. Pour nous aussi. Oui. Est-ce que
2: vous, avec le recul, vous. vous... Vous pouvez nous, nous, nous expliquer pourquoi finalement c'est à l'intérieur du genre que vous vous êtes senti le plus vous-même, justement. Du cinéma de genre et notamment du cinéma
3: d'horreur. Je ne sais pas. Quand j'ai arrivé là, en faisant ces films, j'ai senti Oh, ici je suis. Je l'ai fait. Ici je C'est ce que je devais faire. C'est ce que je suis confortable de faire. Et maintenant je peux faire des films qui touchent des thèmes que je suis intéressé I, it just happened. It was automatic.
1: C'est c'est pas quelque chose dont, dont j'étais conscient ou que j'ai essayé de faire. Je je me suis retrouvé là. J'ai j'ai fait les films que que j'ai voulu faire que j'ai pu faire et je me suis dit bon d'accord c'est dans ce cinéma là que je suis et c'est dans ce cinéma là que je peux traiter des thèmes qui m'intéressent. Ça s'est fait tout seul.
4: Est-ce que c'est pas un endroit quand même où on peut être plus plus extrême, plus plus fou, plus plus libre, plus poétique?
3: Sure, absolutely. Absolument.
2: Tout à l'heure, vous nous avez demandé pourquoi vous faites des films et on était bien embêtés. Est-ce qu'on peut vous reposer la <laughs> question?
3: I have no choice. <laughs> I must make movies because that's... I fell in love with cinema when I was really young and it's a lifelong love affair and uh, it's just part of me. I have
1: no choice. I have to.:
3: But now I have another career in music, and I've been touring around. I' played the Rex Theater in Paris, which is the highlight of the whole thing. awesome awesome So I can play music. I can play video games and watch basketball. My life is complete.
4: Every
3: child wants to be a rock star. Even you, I bet. I'm not sure. But <laughs> sure. I... Uh... His brother, is that Oxfam. right? Wow!
2: Est-ce que vous avez envie de poser Hi, Don. Hi there. How are you? Thank you so much for coming. You're awesome. Thank you for
3: having everyone here. Um, I wanted to ask you, when you look at the evolution of horror in cinema, what is the one constant that you see today? Horror keeps trying to scare people, which I think is really healthy. I think that's what it's all about. We all want to be scared in a room full of people around us. We want to be scared in a safe place. Uh, fear is a uh, universal emotion. Every country, every human being, has. we're born afraid. We're all afraid of the same things. That's why horror is so important. And every generation remakes horror in their own image. I think it's I don't think it'll
1: ever die. Le, le, la, la propriété du cinéma d'horreur c'est qu'il veut faire peur et c'est qu'on continue de tous vouloir avoir peur dans une salle remplie de gens, dans un endroit où on se sent en, en sécurité, c'est très sain, ça me paraît très sain et c'est une émotion absolument universelle la peur, nous nous, nous naissons tous en ayant peur et c'est pour ça que le genre de l'horreur persiste qu'il qu se renouvelle et qu'il perdure.
4: Avant de redonner la, la, la parole au public, pardon, j'ai juste une question toute simple. Quel est selon vous le, celui de vos films qui fait le plus peur, qui a le plus réussi à, à créer ce sentiment de peur
3: Je ne sais pas. Quel que j'ai fait, mais je peux vous dire que les films qui m'ont fait peur quand j'étais enfant, avez-vous déjà vu The Fly Maintenant, c'est la vieille version de The Fly, pas la nouvelle version idiot, mais la vieille version. <laughs> When the scientist's wife reaches up and pulls the, the, the thing off his head and there's this fly head, I went my popcorn went flying, <laughs> I was oh that scared me. Oh absolutely. Oh absolutely, mm -hmm. If you run into a producer on the crossette tomorrow with deep pockets, would you have a script to
4: be ready to go next Monday? <laughs>
1: Si vous croisez un producteur demain, est-ce que vous avez un scénario écrit?
3: No, I wouldn't have one ready. I really wouldn't, but uh, I'd love to make a, a thriller over here in Europe. I really would. It'd be fun.
1: J'aimerais beaucoup faire un film ici, mais j'ai pas de scénario tout de suite prêt.
3: Bonjour, Monsieur Carpenter. Uh,
4: The Thing qui a été présenté ce matin est sorti en même temps que It. E. On... Est-ce que vous considérez, est-ce que vous pensez encore aujourd'hui, avec le recul, que c'est ce film qui a fait de l'ombre à The Thing. Et est-ce que, en fait, pour moi, vous êtes l'anti-Spielberg Pour moi, vous êtes an l'anti-Spielberg. <laughs> Et c'est un compliment, <laughs> je précise.
3: Well, I definitely am anti-Spielberg. I remember, the, the E.T. came out right before we were released, and I didn't know what to make of it, but the world loved it. They loved it. It was uh, what did Stephen say? He he knew the audience wanted an up cry, an up cry. He's he's really a, magi uh, a maestro at people's emotions, and uh, he did. It then I was obviously wrong, huh? But uh, that's okay. <laughs>
1: oui le, oui je, vous avez raison le, le film est sorti et, et, et les gens l'ont adoré moi je ne savais pas quoi en penser mais, mais les gens l'ont adoré et c'est ce que Steven lui-même dit il, il s'est très bien joué des, des, des sentiments du, du public et il a beaucoup fait pleurer dans les chaumières donc euh, il a eu raison sans doute et moi tort
0: merci euh,
2: j'avais une question par rapport au film qu'on vient juste de visionner vous avez été honoré à Cannes et euh, je trouve ça fabuleux et j'ai pu, euh, d'ailleurs, enfin, j'ai mal compris la fin. Je me demandais si c'était voulu d'avoir fait une fin assez ouverte, dans le sens où on ne sait pas si euh, la chose a gagné ou si elle a réussi à contaminer euh, l'un des derniers su survivants de Child, ou si euh, bah, euh, elle est vraiment morte. Ou, euh... voilà. Je me pose la question.
3: Would you like me to tell you? <laughs> <laughs> Because I can't. I know. I know which one of those two men were the thing. I know, but I'm not going to tell you.
0: <laughs> you were talking about the uh, pioneers in cinema masters like uh, Toby Hooper, Dario Argento, but I think uh, you're a pioneer too because uh, uh, you made schools with uh, German movies for instance. Most of people think that uh, Blade Runner uh, created uh, the, the cyberpunk genres, but uh, one year before, there was a uh, 1997 Escape from New York. That uh, uh, is a sort of a precaution. And also, for instance, Halloween uh, made a, a sort of, um, of genre of the serial killers, for instance, Friday 13, uh, that came after, and also Nightmare, the, the figure. And I think uh, you were a director that uh, could read perfectly the time and ages, Okay, in the 80s, in the 90s, uh, also politically, not only uh, socially. Uh, and I'm wondering if, in, uh, if next year would come out uh, uh, a new John Carpenter movie, what uh, would it talk about? Oh man, that's a tough question. Yes, I know. <laughs> I know that's
3: too tough a question for me. Uh, I need to go uh, meet with my drug dealer before I can answer that. <laughs> I I don't have a clue. I don't know. Probably something about uh, you know. I need to do another alien invasion movie, so it would be something like along yeah, those lines with your
0: style, because I know uh, with your, your with your style and with your uh, your kind of movies, of course. But reading the. Uh, the present, the present day. Oh, I just don't know. Yes. I don't know. You embarrass me here. Yes. Okay. <laughs> thank you. For...
3: There's a guy down here that desperately wants to speak.
1: Hi, John. Thank you to be here. The mic's coming.
0: It's an honor to... to to ...to this, uh, this um, event with you. Uh, one question. It has been a very successful year, last year for you. You
2: have been executive in producing Halloween, which was a smash hit. And could you maybe anticipate if you're uh, collaborating or on you know, another project like Big Trouble in Little China or Escape of New York reboot, maybe in the future?
3: Yeah, we're working on a couple of those. Um, we'll see. There's, a, there's opportunities in television now in the United States that are really fun. I don't know if you have streaming in this country. Do you have that yet? We do? Okay. Is it Is it no good? I don't know. No, no, there are some controversies. Oh, oh, there are okay, but uh, the, the people are are thinking about remaking some of my films and maybe making them as TV series. And uh, as long as they pay me money, I'd be glad to work with them.
1: oui, les question qu'il y ait des remakes de mes films, notamment pour la télévision et pour faire des séries. Je ne sais pas si les streaming, vous connaissez, mais du moment qu'ils me payent, ça me va.
0: Hi, John. First Hi. of all, I want to thank you. My first lecture on cinema was on 31st of October, 2006, and it was on Halloween. And that, that started my teaching career on cinema. Oh, good. And, uh, and so I want to ask you about, uh, is Snake Plissken like the ultimate cowboy? because he's one of my favorite characters in your films, and uh, he's like a comic cowboy or something like that. And, The character is just unbelievable from my point of view.
3: Well, I think you're asking me about Snake Plissken's character. He is, he is based on a guy I knew in high school who was one of my best friends. His characteristics are like this guy. I had never met anybody like this quite. Uh, I don't know how to sum him up except to say he doesn't care about saving you or killing you. He just wants to move on. And nobody's letting him do that. They're making him do things. So uh, that's, that's how I'd sum him up. He's a pretty cool guy.
1: I don't know how to sum cool, him up, at least, at least, at least, at least, at least, at least, at I at least, at least, at least, at least, at least, at least, Dernière question.
3: Deux dernières. Hi up there. How are you? Wow, okay. Make, uh, you guys are probably be better. Make a movie. What's stopping you? Money? No. <laughs> you don't need money. You, you, you have the equipment, the digital camera, go out and buy one. the cheap. Make a movie. Cast your friends in it. Make a great movie and show it and get them to give you money to make another one. There's nothing to it. Go to it and do it. I expect you to do it.
4: Yeah, on, va, on, va, on, va, on va arrêter. Ouais. <rire> merci beaucoup. Merci à tous. Merci, John. Ouais. Ouais, vous pouvez l'applaudir bien fort.
2: Et ce soir, retrouvez-le ce soir pour la cérémonie d'ouverture de la quinzaine...
0: Le cinéma, écoutez sur France Inter.fr In et vivez le Festival de Cannes avec France Inter et le Centre National du Cinéma. Retrouvez toute l'actualité du festival. Les grands débats du cinéma d'aujourd'hui avec le CNC, les masterclass du festival avec John Carpenter, Martin Scorsese, Sylvester Stallone, Alain Delon, John Travolta et bien d'autres, ainsi que les émissions de France Inter en direct de la croisette et toutes les interviews en intégralité de celles et ceux qui font le festival cette année. What I'm thinking zombies. Écoutez, Écoutez le cinéma, une série de podcasts exceptionnels de France Inter avec le Centre national du cinéma à retrouver dès maintenant sur franceinter.fr.